0: Los nuevos acuerdos, 1990. La generación sin vuelta olímpica,
1: 1990. 15-29 de este sábado, eh, sábado primero de agosto, estamos en agosto tristemente... Pero lo que no es triste es la primera persona, la primera invitada eh, telefónica, porque estamos en pandemia, cuarentena y etcétera, si no seguramente lo hubiésemos invitado al piso para hacer una nota, que es la querida, la, la periodista, comunicadora, eh, militante, modelo a veces, cada tanto, y un montón de otras cosas que es Anita Sicilia. Bienvenida, Anita 1990. Hola, da.
0: Buenas tardes para vos, para todo el equipo y para la audiencia. Un Muy placer
1: estar, a, estar en
0: 1990 y en Rock, por supuesto.
1: Bueno, Anita, eh, nada, el motivo, les cuento a, a quienes no habían escuchado eh, la, alguna otra vez que le, la entrevistaron en Futurock, Anita, además de, de ser periodista, eh, hace un laburo muy copado, muy interesante en cárceles, donde lo que hace es eh, armar bibliotecas, básicamente, en distintas cárceles argentinas, y lleva libros y tiene vínculo con eh, los y las privadas de su libertad, tiene... Está presente, tiene barro, está ahí. Contanos, Anita, primero vamos para atrás porque por ahí Dale. alguien no, no conoce tu historia. ¿Cómo arrancó todo esto? Arrancó en octubre
0: del 2017. Sí, hace tres años. Me invita Julián Maradeo. Brevemente eh, me dice... Nada, él había leído mi blog de ese momento. Me dijo, che, mirá, me parece que por ahí estaría bueno que vengas a contar tu experiencia con la escritura a la unidad 9 espacio que se llama La Hora, eh, que es un lugar que, que reúne varios talleres. Uno de ellos era los martes a la mañana, era el taller de escritura, que estaba a cargo de, de Maradeo, ¿no? El espacio funciona hace nueve años. Y bueno, en 2017 me invitaron, eh, fui una vez, la verdad que fue hermoso, y después me volvieron a invitar, fui por segunda vez, y después la
1: tercera... Eh, vi luz, entré y ya me quedé, no me fui más. <risa> no me fui más. Bueno, pero ¿cómo pasas, digamos, de ir a un taller de escritura eh, a empezar a, primero, la iniciativa de armar una biblioteca y, segundo, eh, te encontraste con trabas, con frenos, dijiste, bueno, lo hacemos, dijeron, sí, dale para adelante y hacerlo en las cárceles que quieras. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo pasas de eh, una experiencia más micro a ir expandiéndose a lo que es hoy?
0: Mira, fue medio sí querer queriendo porque cuando yo me sumo al taller de escritura dábamos las clases como a medias con Juli. Él arrancaba una parte y yo después daba la otra la otra parte de, de, de las tres horas, ¿no? Y ahí fue cuando yo propuse armar una biblioteca. Pero dije, che, sí, pero es un taller de escritura y no hay libros acá. ¿Cómo? O sea, no, no no me parecía como rarísimo. Y decíamos, chicos, si queremos escribir, ir avanzando y abrir un poco más la mente, necesitamos leer. Ahí es cuando le propongo a los chicos eh, chicos, ¿pido libros? No sé, ¿me van a dejar entrar? Me dijeron que sí Cuando digo los chicos, es los privados de libertad Me dijeron que no había drama Pedí en Twitter Y se desmadró todo No pensé que iba a ser así Entré más de 300 libros Todo obviamente como Como corresponde, ¿no? Hice, hicieron los chicos como un, pedi un pedido De donación, un recibimiento En realidad de donación eh, tarda un tiempo, 15, 20 días hasta que lo aceptan de dicefatura, lo aceptan en el penal, bueno, es todo como una burocracia que, que hay que seguir. Y ahí fue que yo empecé con el taller y esa biblioteca. Y al año siguiente me llaman, me, se me contactan eh, un interno de la Unidad 43 de La Matanza y me dice si podía ir a presenciar un acto allá, eh, al pabellón 4B. Y dije que sí, ¿viste? Es como te están llamando adentro, no podés como mirar para otro lado. Por lo menos yo me sentí con la obligación de, de no mirar para otro lado. Y fui, y ahí mismo en el acto, eh, todo el pabellón me propone que, que haga lo mismo que estaba haciendo en el Ágora, en la unidad 9. dice ¿no querés venir a un taller de escritura acá? Porque no tenemos. Y me dijeron adelante las autoridades. Entonces fue como, ya entre la espada y la pared, no voy a decir que no, y me entusiasmó mucho porque era arrancar de cero acá, viste. en el Ágora, el taller está hace nueve años. Acá no había taller de escritura, no había biblioteca, eh, a ver, no tal pie, bibliotecas hay en la mayoría de las cárceles, a eso trato de volver siempre, porque nada, hay, pero es difícil acceder. Si no, si no estás yendo al colegio de, de la unidad o, o digo no, nunca en tu vida tocaste un libro es medio raro que de la nada hagas todo el recorrido que tenés que hacer para llegar a una biblioteca en, en una cárcel que tienen actual, bibliografía desactualizada, etc. Eh, entonces, bueno, nada, dije que sí ahí en Catán y me sumé a un segundo taller ...que lo armé yo de cero, o sea, era mi segundo taller en, en, en mi vida, en mi persona... Y, ...y lo arranqué de cero, armé como un proyecto de clases mensuales... ...y volví a pedir libros en las redes... ...y armé ahí la segunda biblioteca... ...en ese pabellón de la Unidad 43 de González Catán... ...pasó algo similar con la tercera biblioteca... ...que fue en la misma cárcel, pero en otro pabellón... ...en el 2A de Máxima, que es la que, tiene, la que lleva mi nombre... Eh, ...me dieron ese regalo... Y, y bueno, así se fue dando de, de forma similar, con el mismo modus operandi, entre comillas. Eh, alguno Algún interno toma contacto conmigo y ahí empezamos a gestionar para que yo ingrese al pabellón, llegue con libros y, y arme una biblioteca. Eh, y bueno, van ocho ahora.
1: Bueno, un montón, ya es como <ríe> sí. una multinacional. Eh, pero, ¿y cómo es? Entonces, o sea, digo, ¿un, ¿un interno te puede contactar así o así tu celular, este, este, digamos, es eh, de conocimiento público?
0: No, 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 no. <risa> Por lo general es los internos que viven en, perdón, que viven, que, que, que yo tuve como primeros alumnos en en la unidad 9 de La Plata, y que después en los traslados, cuando rompen pabellón, en lenguaje carcelario, no casi octubre, noviembre, terminan en otros en otros penales, y hasta que, a ver, tienen un año que van de traslado en traslado, ¿no? de recorriendo distintos penales del interior, y después cuando se terminan como asentando en un lugar, ahí es como que por lo general siempre llego y tengo el contacto por mis alumnos de la unidad 9, ¿no? Porque ellos siempre terminan permaneciendo en contacto. Claro. Y, y ahí empezamos a generar red para llegar al pabellón que está, no sé, eh, Pepe, Matías o Agustín, no sé, digo, los que ya han pasado por la primera experiencia de tenerme con tallerista en la unidad 9. Y ahora es mucho más fácil porque, que llegue el contacto porque... El, desde que comenzó la pandemia eh, en el SPB les autorizaron el uso de celulares o sea que no tienen las visitas ni nada, entonces se autorizó el uso de teléfonos y así fue por ejemplo como tomé contacto con Diego que había sido también uno, un alumno mío en la unidad 9 allá por el 2017 le perdí el rastro, tomé contacto con él de vuelta y ahora generó eh, un taller de, de lectura, pero virtual, en el pabellón de la unidad que está ahora. Así que estamos esperando que terminen de aprobarlo para, para comenzar con ese taller. Pero es como muy desde, desde adentro, viste desde claro. desde el territorio que nace.
1: Claro, muy muy claro. Te escribe un digo, bueno, no el primer caso, pero los siguientes es, es muy. Nada, me, me sorprende bastante que eso, que te escriba un interno y, y te venga con esta propuesta, esta propuesta. No, eh, recuerdo para para quienes se, se, acaban, se acaban de sumar o están escuchando no estaban escuchando, estamos hablando con Anita Sicilia, que hace etnografía en cárceles, ha armado al día de la fecha ya ocho bibliotecas móviles en distintas cárceles y nos está contando la historia. Eh, Anita, ¿cómo estás? Acá María del Mar. Eh, Hola María. ¿Cómo te va? Felicitaciones por todo el trabajo. Tengo Gracias. una pregunta y es ¿cómo ves la situación de la población privada de su libertad? Eh, sobre todo en este contexto como que tienes, ya que tienes un diálogo tan horizontal y tan cercano eh, y como que, que, que está tan poco institucionalizado por el servicio penitenciario eh, ¿cómo ves esa situación y cómo ves también la, la perspectiva de resocialización del sistema penitenciario?
0: Mira a ver, en, desde la provincia, por ejemplo, hace dos meses, creo, tres, se generó un programa de, de reinserción y como un proyecto de oficio para que cuando ellos puedan salir eh, puedan hacer esa famosa reinserción que parece tan imposible y utópica. Eso es lo que hay ahora hasta el momento. Pero a ver, hay una decida carcelaria desde la primera presidencia de Perón para acá. Digo, Perón fue el único presidente, o por lo menos que yo tengo el dato, que bajaba un pabellón y caía una unidad penitenciaria de sorpresa y recorría y veía qué estaba pasando o qué no estaba pasando. Entonces, de ahí para acá la decía sí es absoluta, sobre todo en los últimos cuatro años de macrismo. Y, y la verdad que los pibes adentro, los privados y las privadas de su libertad. Eh, no quiero generalizar, pero sí de todos los pabellones que yo he tomado contacto y con los que hablo a diario, ya es medio como que están cansados y que siempre es lo mismo, ¿no? Porque dice, nadie, la verdad que nadie les interesa lo que pase, a nadie le interesa lo que pasa acá. Eh, y hay como un poco de desolación a veces, ¿viste? Después por ahí, no sé, hablé con alguien de Olmos y me contaba lo de este proyecto de, que se generó desde el Servicio Penitenciario bonaerense sobre la reinserción y por ahí lo ven como una luz, eh, allá una luz al final del túnel, como como decían no hace un tiempo. Pero por lo general, a ver, la decía, sigue... sigue. Eh, la justicia, los defensores oficiales eh, a veces no aparecen, eh, es todo un desastre, no quiero ser apocalíptica, sí. Sí, pero, pero es un desastre y realmente se necesita una reforma estructural y voluntad política, porque yo no veo hoy a nadie con el interés eh, de poner el foco en los privados y privadas de su libertad, a nadie, eh. A nadie. Entonces eso da un poco de, viste, como no sé si tristeza, pero una sensación fea porque nos olvidamos que esas personas que están ahí adentro en dos años, cinco, uno, van cumpliendo sus condenas y salen y son parte de nuestra sociedad. Entonces seguir mirándolos como algo residual me parece que la estamos pifiando como sociedad muy fuerte.
1: Anita, ¿cómo te va? Martín Slipzuk te saluda.
0: Hola, ¿cómo estás Martín?
1: Todo muy bien. Eh, lo que, mi pregunta iba focalizada a qué otros espacios hay... Vuelvo. Nosotros, por lo menos yo, nunca estuve en una cárcel y creo que lo que nos comentás nos, nos impacta mucho porque es brindarle espacios de culturalización o de, de salida a, eso, a esos pibes, a esas pibas que están eh, privadas de su libertad. ¿Qué otros espacios hay hoy en día que, que le dan oportunidades, ya sea para una reinserción futura o, o mismo para Digo, mejorar su cultura o para distenderse.
0: mira que yo conozco, tenés por ahí como organizaciones o ONGs que están trabajando adentro. Hay muchos talleres, eh, muchas personas talleristas que dedican su tiempo a Donorem eh, y están ahí hace años. Eh, pero, por ejemplo, no sé, el, la gente de Justicia Restaurativa está muy presente, está con el teléfono también siempre abierto para todas las necesidades legales, judiciales, de, de, de todos los privados y privadas de su libertad. A veces no dan abasto, claramente. Después tenés, eh, bueno, hay un proyecto muy interesante que se llama Pibes Escritores, que son menores de edad, que están, que están detenidos y tienen ahí una posibilidad de, de volar a través de los libros y de la escritura. Después, eh, los chicos de Patria Grande, punto de fuga, eh, trabajan en devoto, también tienen un espacio ahí para generar una red, ¿no? Como de contención y ese trampolín con el afuera que es tan difícil para no volver a, a caer, ¿no? Después en, en, en privación de libertad. Pero, a ver, son varios los espacios así. Eh, no sé si responde tu pregunta, sí, sí. pero. Estamos como, a ver, yo la otra vez el año pasado fui a un foro ¿no? de política um, penitenciaria y post penitenciaria donde eh, cerraba y uno de los oradores fue Zaffaroni, y, y lo que planteábamos entre todos era esto, no como que somos todas, no, no, el concepto no me gusta utilizarlo mucho, pero son como toda, somos como todas células, dispersas, trabajando cada uno ahí en donde puede, en el pabellón que logra entrar, como se puede, con el desgaste que nos hace el servicio penitenciario siempre, porque vos llegás y tenés una hora de espera en la puerta eh, y siempre tenés algo que te liman para que te, que te canses, pareciera, ¿no? Como que molesta la presencia de la gente de afuera en el mundo de ellos. Pero... Eh, es así, digamos, el, el escenario Somos como muchos trabajando algunos así sueltos De manera individual, como es mi caso eh, Y después así grupos Como, te decía Punto de fuga, eh, pides escritores eh, eh, No sé, tenés cooperativa cabrones Que es para el post, digamos post, Política post Por decirlo claro. de alguna manera Y así varias cooperativas
1: bueno, Anita, te hago una pregunta más y, y sí. ya, te, ya te dejamos seguir con tu sábado, que es eh, en tu experiencia personal y ya en el laburo concreto, eh, ¿cómo viste que, que, le, que le cambió, o no le cambió por ahí, eh, pero cómo viste que le cambió eh, la, la vida a las personas que forman parte de estos espacios literarios o estos espacios de, de lectura? ¿Percibiste cambios o eh, de qué manera se vive?
0: En lo Personal y en estos tres breves años de experiencia, porque sé que hay talleristas que están hace toda una vida, muchos años más por ahí tienen otras experiencias más enriquecedoras. Yo lo que veo por ahí es en el mes a mes o en el año a año esto, ¿no? El interés por ahí de un interno que, que antes no leía y hoy dos años después me contacta para armar un taller en el pabellón donde está. Entonces eso lo veo como un logro y un y un cambio mínimo de como de apertura de ellos, de bueno che, para esto puede servirme para algo. No sé si voy a conseguir trabajo o voy a ser escritor, ¿no? Pero pero me, me aferro al libro desde algún lugar estando acá adentro. Eh, después tengo casos por fuera, como, no sé, César González, eh,
1: sí, claro, Martín César. Bustamante
0: y distintas personas, Jesús Cabral, distintos liberados, ex detenidos, que han pasado por un taller de escritura o tuvieron un libro en sus manos por primera vez en la vida dentro de un penal. Y hoy están reconvertidos y reinventados y nunca más volvieron a, a una cárcel. Entonces, ahí está medio mi foro y mi utopía, ¿no? Seguir un poco la línea por la que pasaron ellos.
1: Hacia esa utopía vamos. Anita, gracias por tu tiempo. Anita Sicilia, periodista, comunicadora, etnografía en cárceles, de todo, un poco una genia, una, una piba muy comprometida y una buena piba, la conozco. Así que además no de todo, gracia. digo eso también. Gracias, Anita, por tu tiempo. Un honor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.